1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la explicación del cuarto mandamiento en la que nos encontramos, honra a tu padre y a tu madre, hoy hacemos, como se dice popularmente, un pequeño cambio de tercio, y entramos en un apartado que dice «Las autoridades en la sociedad civil» porque, como vais a ver, pues, el cuarto mandamiento no solamente regula la relación de padres e hijos en el interior de la familia, sino que es un mandamiento que también, por extensión, pues, habla, regula, hace referencia a todo el sentido de autoridad y de obediencia dentro de la sociedad. ¿Eh? El apartado es a partir del punto 2234, y el título es «Las autoridades en la sociedad civil» dice este punto, que primero es un punto introductorio. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Es decir, que al igual que ...cuando se ha hablado de padres e hijos... ...el Catecismo ha dedicado pues, unos cuantos puntos a deberes de los padres... ...y luego otros puntos, deberes de los hijos... ¿no? ...también aquí ahora hablando de pues ese sentido de autoridad... ...que configura y ordena la sociedad... ...pues también va a hablar de deberes de quienes ejercen la autoridad... ...y deberes de quienes estamos sometidos a esa autoridad... ¿no? ...así lo, lo irá distinguiendo, pero primeramente en este punto... 2.234, como digo, pues es una introducción. Una introducción que sencillamente afirma el principio, ¿eh? el principio de que el cuarto mandamiento, la Iglesia Católica no lo ha... Eh, es verdad que, en primer lugar, por la propia formulación, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se refiere a la familia, ¿eh? a la familia natural. Pero es verdad que ahí hay un sentido de paternidad y de maternidad que no, se, que no se circunscribe exclusivamente pues, a los padres biológicos. ¿eh? También hay otra paternidad. Dios es fuente de toda paternidad. ¿eh? Y también la autoridad, la autoridad de un profesor, la autoridad de un gobernante, está participando de esa paternidad. Es, por lo tanto, un sentido eh, pues, más amplio de, de lo que literalmente dice eh, el cuarto mandamiento. Aquí habría que comenzar eh, rescatando, si se me permite el término, rescatando el término del principio de autoridad. Digo rescatando porque está claro que es uno de esos conceptos que es muy contracultural, que ha sido muy desprestigiado, eh, muy desprestigiado pues en, en toda esa crisis... ...posterior al mayo del 68, etc. ¿no? Eh, si algo se ha criticado siempre ha sido el principio de autoridad, el principio de autoridad. ¿no? Parece que eh, en fondo todos, eh, todas las revoluciones, todas las revueltas eran siempre contra el principio de autoridad. ¿no? Que se ha llegado culturalmente a, a resultar siempre antipático, ¿eh? antipático donde los haya. Bueno, es verdad que yo hablo de, pues de nuestra cultura actual, de esa especie de inversión de valores a partir de mayo 68, pero bueno, hay que reconocer también que esto, esa especie de dificultad de, de sumisión que lleva al hombre hacia el principio de autoridad, eso viene de siempre, eso es, de, eso es el pecado original. Aunque es verdad que en determinadas épocas culturales, pues igual se enfatiza mucho ¿no? esa rebelión frente a la autoridad. Pero eso de que el principio de autoridad nos cueste y de que resulte antipático y de que haya una, una tendencia a la rebelión yo creo que casi casi se confunde con el pecado original eh, acordaros aquello de cómo, cómo formula el libro del Génesis no el pecado original ya Yahvé eh, os, ha puesto, eh, os ha puesto en, este, en ese paraíso a dani y a Eva y entonces se les dice que del árbol de la ciencia del bien y del mal no, no deben de comer, de, del resto de los árboles pueden comer, pero el árbol de la ciencia, del bien y del mal, es el árbol de, del que no deben de comer, ¿no? Ahí se afirma, por lo tanto, la autoridad de Dios frente a ellos. ¿no? Y es curioso cuál es la reacción de Adán y Eva. ¿no? Basta que les digan ¿eh? que de ese árbol ¿no? no pueden comer para que precisamente vayan a ese árbol, ¿no? Es una especie de tendencia nuestra tendencia nuestra a la insumisión. Por ahí es por donde les tienta a Satanás, ¿no? Claro, bien sabe ve que si coméis de este árbol seréis como dioses. Bien lo sabe, ¿no? Y entonces parece que hay una especie de... Se siembra desconfianza hacia la autoridad. O sea, la tentación consiste... La tentación del pecado original es una desconfianza hacia la autoridad de Dios. Claro. Es que, claro, tú, Dios no quiere competidores. Dios no quiere nadie que le haga sombra. Entonces, claro, quiere que tú seas un sumiso y que tú seas ahí, que no tengas personalidad y estés perfectamente obediente, ¿no? Entonces, fijaros hasta qué punto el mismo pecado original se disfraza ¿no? de, una, de una dignidad humana que para proclamar la dignidad hay que dinamitar, ¿eh? o hay que rebelarse frente al principio de autoridad. Entonces es que es curioso. Digo que está casi ligado al pecado original porque es, es cierto que en nosotros hay una tendencia a que basta que una cosa te la hayan dicho que, que por ahí no, que tengas una tentación de a ver, a ver si vamos por ahí, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo pues, eh, digamos, siendo yo jovencito, había. Bueno, también ahora hay otras versiones, me imagino, ¿no? Pero entonces había un programa que era de. de que solían. ...filmar allí en las calles eh, pues, con la cámara oculta... ...algunos episodios graciosos. Y entonces en una, en un sitio en el que estaba en, obla, en obras... ...pues el típico tablado que suelen poner unas tablas... ...para vallar las obras... ...habían puesto un pequeño agujerito... ...de esos que justamente se puede mirar con el ojo... ...y un letrero que decía... ...prohibido mirar por este agujerito... ¿eh? ...con una flecha, ¿no? Y os podéis imaginar... ...pasas por un, por un vallado... ...de esos de obras, de madera... Y ves un letrero que dice, prohibido mirar por este agujerito. Y, y os podéis imaginar lo que ocurría, que todo el mundo allí, pues, a poner el ojo en el, en el agujero del cual supuestamente estaba prohibido mirar, ¿no? Bueno, es una broma, ¿no? Es una broma, pero que quien la hizo, y de allá que todo el mundo picaba, quien la hizo era consciente, bueno, pues de, de esa tendencia que hay en nosotros, ¿no? Esa tendencia a que en principio. Bueno, pues hay una cierta ten, tendencia de la, a, la, a la rebelión en nosotros. Incluso hasta qué punto se, se plantea una dialéctica absurda, ¿sí? absurda entre autoridad y libertad, ¿no? Entonces, parece que la autoridad es frustrante de la propia libertad, ¿no? La, la autoridad nos, nos estaría como limitando y castrando, ¿eh? y entonces el hombre no podría ser libre bajo el principio de autoridad. Bueno, este es un poco el planteamiento cultural. De él se han derivado, pues, en, en el momento, en, yo creo que en nuestra cultura, especialmente ha habido una crisis de la figura del padre. ¿Eh? La, la, la figura del padre... ...que ha estado pues, pues más ligada ¿no? al sentido de autoridad, es la que ha tenido una crisis más profunda. Y entonces, eh, también eso mm, explica eh, muchas fracturas ¿no? y, y muchos complejos interiores que se, que se hemos arrastrado, ¿no? en, en gran parte. Y también, quizás en este momento, bueno pues las familias se han apoyado demasiado exclusivamente en la figura de la madre... ¿eh? Claro, parece que la, la madre es lo único que se salva en esa crisis, ¿no? porque la madre pues, tiene ese referente de, de amor práctico, de amor, sí, amor cariñoso, amor que de alguna manera nos saca las castañas del fuego y es capaz de sa sacar adelante una familia pues, por esa especie de amor genero generoso. Pero claro, pero que, que necesita, ¿no? Necesita una complementación y un equilibrio entre la imagen de, del amor paterno, y el amor paterno y el amor paterno, ¿no? Entre los dos. Entonces, digamos que la crisis de la familia que estamos viviendo en gran parte ha nacido de la crisis de autoridad de la figura paterna. Y a mí me parece que estamos en un momento histórico muy interesante para, para discernir y para hacer un juicio crítico de cuáles son las consecuencias que se han derivado de esa falta de autoridad... ...o de esa crisis del principio de autoridad. Yo creo que estamos en un momento bueno para, para evaluarlo. Porque hemos visto que, que las crisis familiares principales, o sea, los, los daños mayores... ...que se han generado en los niños, se han generado en los niños de familias de tipo desestructuradas. Una familia desestructurada en la que no hay principio de autoridad... En la, que se ha, en la que se ha caído en un permisivismo completo y total y en la que el niño no tiene un referente al cual seguir y entonces el referente se lo busca a él como puede, ¿no? Y se lo busca en la calle o se lo busca en una pantalla de un ordenador. Es decir, no la, la falta del principio de autoridad ha generado un tipo de familia desestructurada que ha hecho mucho más daño, pero vamos, esto es sociológicamente constatable, ¿no? Mucho más daño ha hecho, ¿no? la imagen, el modelo de familia desestructurada en el que no hay principio de autoridad pues mucho más daño que, el, que los que podrían haberse generado en ese otro tipo de familias, pues incluso con una tendencia a una autoridad excesiva con perfiles de una familia demasiado rígida o demasiado represiva en la que pudiese haber algún abuso de autoridad que tampoco es bueno, evidentemente porque también la autoridad tiene que ser ejercida eh, con prudencia no pero ojo yo creo que sí podemos decir, objetivamente hablando y con datos en la mano, que mucho más daño ha hecho la falta del principio de autoridad que el exceso del principio de autoridad. Siendo así que no hay que reivindicar ningún exceso. ¿eh? O sea, no se trata de, de aplicar aquí la ley del péndulo de un extremo al otro, pero ha hecho más daño. ¿Mm? Eh, hay muchos más niños heridos. En el contexto de las familias desestructuradas, permisivas, en donde, en donde ellos no, no han tenido un modelo al que adherirse, del que sentirse orgullosos, ¿no? al que, a, a, con el que entrar en, en un diálogo desde un principio de autoridad ha hecho mucho más daño. Bueno, pues, eh, por lo tanto, digo que lo primero es rescatar el principio de autoridad. Rescatarlo no solo para la familia, sino también para la sociedad. Es decir, rescatar el principio en sí mismo, porque... Aquí ahora cuando estamos hablando de que ampliamos, ampliamos eh, nuestro deber de, de obediencia ¿no? o de honrar al principio de autoridad y lo, lo ampliamos de la familia a la sociedad, claro, eh, pero ojo, es que posiblemente, eh, posiblemente eh, si ni siquiera reconocemos en sí el principio de autoridad, pues difícilmente lo vamos a extender en la sociedad. Lo, lo primero es reconocer que existe el principio de autoridad. En segundo lugar, también es importante destacar que el principio de autoridad no se limita exclusivamente a la familia. Porque puede haber algunos que sí reconozcan el principio de autoridad dentro de la familia, pero no fuera. Y esto también es, creo que es propio de, de una cultura en la que mm, somos muy individualistas, nos hemos encerrado mucho en nuestro pequeño núcleo y nos hemos desentendido de nuestra vocación comunitaria, de nuestra vocación social. ¿Eh? Esto a mí también ocurre, ¿no? Me imagino que hay muchas personas que aceptarán mucho más fácil el principio de autoridad. Dentro de la familia sí, pero fuera, fuera a mí que nadie me diga nada, ¿no? Y eso también es un, si me permitís, un gol que nos han colado, un gol, porque igual, eh, viendo un poco la agresividad de la sociedad que nos rodea, o, o lo poco que nos aporta, eh, nos hemos llegado a hacer un ideal, un ideal de, bueno, pues no hay más remedio que vivir en sociedad, pero aislados en islas, ¿no? Y esto ocurre hoy en día, que, que en un edificio viven personas que ni se conocen, ni tienen relación entre ellas, ¿no? Lo justo, justo, vamos, ¿no? Lo mínimo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que uno desconfía del principio de autoridad cuando ya eh, se extiende a la vida social. Ahí ya yo no reconozco lo pedido de autoridad. Dentro de mi casa sí, que mi padre y mi madre, pues yo eso no lo pongo en duda. Y esto, esto es otro error, es otro error, no digamos, fruto de, bueno, pues sencillamente de, de la desconfianza que se ha generado en nosotros por una, por una vida social, pues eh, que en el fondo eh, ha hecho mucho daño también al hombre, ¿eh? construida incluso de espaldas, ¿no? De espaldas a, a la ley de Dios, etcétera, nos ha llegado a... Desconfiar de, de la vida política, por ejemplo. No hay muchos cristianos que la palabra política ya le tienen alergia. Es que le salen sarpullidos, vamos. Entonces, hablar de sentido de principio de obediencia hacia las autoridades es que, es que ya solamente el término ya mmm, les genera un rechazo. Ojo también con esto. ¿eh? Porque, mmm, porque nos, nos estamos, de alguna manera también, eso supone confundir el pecado de los hombres ¿eh? o sea, como si el pecado de los hombres negase el principio Dios nos ha creado como seres sociales y Dios también es el fundamento ¿no? es, es, eh, su, la soberanía divina es también el fundamento de la autoridad social ¿Eh? por lo tanto que los pecados personales de los padres en el seno de la familia o los pecados personales de los políticos en la sociedad ¿eh? que no nos hagan ¿eh? perder el horizonte de que todos tenemos una vocación a la vida social. ¿Sí? Por eso insisto, eh, hay, habrá personas que admitan más fácil el principio de autoridad en la familia que en la sociedad. No, en los dos lugares. ¿eh? Por eso este punto 2234 que es introductorio. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hoy hablando sobre las autoridades en la sociedad civil. Y después de haber afirmado que el cuarto mandamiento no solo regula el, la autoridad dentro de la familia, sino también en la sociedad, ahora en el punto 2235 comienza ya a hablar de los deberes, de las autoridades, de los que ejercen autoridad, luego más tarde hablará de los deberes de los ciudadanos y dice este punto 2235 los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo el origen de una autoridad perdón, el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino su naturaleza racional y su objeto específico ...nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas... ...y a la ley natural. Bueno, en primer lugar, ¿eh? la afirmación que se hace de que la autoridad se debe de ejercer... ...es entendida como un servicio, ¿eh? como un servicio. Sabéis que la etimología misma de la palabra jerarquía quiere decir servicio. Esa es, es, es el, la etimología de esta palabra griega... ¿eh? Por lo tanto, el, el sentido evangélico eh, del término eh, de la autoridad, tal y como Jesús lo, lo, lo entendió, ayuda mucho. ¿no? Aquí pone el texto de Mateo 20, 26. El contexto es el siguiente, ¿no? para ver qué sentido le dio Jesucristo a la palabra autoridad. «Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder». No será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? O sea, que Jesús define su autoridad en términos de servicio. ¿Sí? Autoridad es, Dios da una potestad para poder servir a los demás, ¿eh? podemos ver también cómo Jesús compara eh, la, el ejercicio de la autoridad con el del buen pastor. ¿Sí? Tengamos en cuenta que eh, la, para el hombre oriental, la imagen del pastor era el símbolo de la autoridad política. Tal es así que el cetro, ese cetro que incluso suelen usar los, los reyes, ¿no? y ya en nuestros países occidentales, ese cetro no es sino una estilización del callado del pastor. Ese cetro, que, que se hace así en los actos solemnes de entrega de autoridad y le entrega un cetro, ese cetro está tomado, tiene el simbolismo del callado del pastor, que se ha estilizado, se ha simplificado y se le entrega el cetro. ¿Eh? O sea, que ese cetro nace en Oriente y es símbolo del rey, que es pastor del pueblo. Y el pastor sirve al pueblo, y el pastor da la vida por las ovejas, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, lo que quiere decir, yo soy la buena autoridad. Yo soy la buena autoridad, en contraposición con los malos pastores de los que hablaron los profetas, que ejercen mal la autoridad. ¿eh? Y en el Antiguo Testamento aparecen duramente condenados los malos pastores, ¿eh? los, los reyes de Israel o los sacerdotes que ejercían mal, ¿no? que en lugar de servir al rebaño se apacentaron a sí mismos, y se engordaron a costa de las ovejas, ¿no? Bueno, los, los, los judíos entendieron muy bien lo que Jesús quería decirles, ¿no? Que la autoridad había que ejercerla no para aprovecharse de otros o para explotarles, ¿no? Sino que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el pastor que alimenta a las ovejas, ¿no? mm. Si vemos la etimología de la palabra autoridad, todavía entendemos mejor las cosas. ¿no? Eh, vemos que la palabra autoridad viene de la palabra latina autor. Autor que, que viene del verbo aullere, que significa aumentar, hacer crecer. ¿Eh? O sea, esto es importante. El, el que tiene autoridad es el que es fuente de origen, el que hace crecer. ¿Eh? El padre, en sentido propio. Es aquel que da la existencia a otro y se preocupa de su crecimiento. El significado, por tanto, de la palabra autoridad, no sencillamente no es te mando, ¿eh? sino que es te engendro, te hago crecer. Claro, paso hay que mandar, pero significa un mandar en sentido de hacer crecer. ¿eh? o sea Luego, autoridad, en, en el sentido etimológico de la palabra, es ser fuente de vida fuente de vida es servir a esa vida. ¿no? Por, eso es, eh, por eso la paternidad, eh, la paternidad es la imagen de toda autoridad. La autoridad es paternidad. Como veis, cuánto ilumina, eh, cuánto ilumina el sentido etimológico de las palabras eh, y, y, el, y el sentido evangélico ¿no? en el que Jesús explicó el sentido de, de autoridad. Es importante corregir, ¿no? Corregir pues, imágenes confusas, ¿no? Yo creo que ayuda mucho unir la imagen de autoridad a la de paternidad. Eso ilumina mucho y disipa, y disipa muchas deformaciones, porque el padre ejerce la autoridad dando vida y haciendo crecer. Pues es un buen pastor. Y la imagen del buen pastor también ayuda mucho, como, eh, como os digo. Esto creo que puede ser... Algo importante ¿no? que, os, que nos puede ayudar. Bien, pero demos un paso más. ¿eh? Un paso más sobre el principio de autoridad, porque a pesar de que está aquí como definida, ¿eh? definida desde el punto de vista posevangélico y también etimológico, también aquí se nos pone un punto paralelo que es el 1899, que nos va a ayudar a reflexionar más. Dice, vamos a ver, la autoridad exigida por el orden moral ...emana de Dios... ...sométanse todos a las autoridades constituidas... ...pues no hay autoridad que no provenga de Dios... ...y las que existen por Dios han sido constituidas... ...de modo que quien se opone a la autoridad... ...se revela contra el orden divino... ...y los rebeldes se atraerán sobre sí mismo la condenación... ...aquí vienen varios textos evangélicos donde se afirma eso... los ¿no? romanos y primera de Pedro... Toda autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Por lo tanto, sometámonos a, a la autoridad. Una afirmación, ¿no? Muy importante. La autoridad proviene de Dios. ¿Esto cómo lo entendemos? Vamos a ver. ¿no? Si no, no decíamos que la soberanía, la soberanía está en el pueblo, no dice eso las, las constituciones, bueno, la constitución española, bueno, vamos a ver eso, como os podéis imaginar. No, tenemos que, hacer, tenemos que entender cada cosa en su contexto. El principio teológico es claro, ¿no? La autoridad, la soberanía, la tiene Dios. Ahora, es verdad que Dios delega ¿eh? su, su autoridad, Dios la delega. Dios nos hace también participar de su soberanía, de su señorío. Entonces, que los católicos creamos que la soberanía está en Dios y que toda autoridad viene de Dios... Y que luego también tengamos una constitución que dice que la soberanía eh, del ejercicio político está en el reside en el pueblo, pues no es incompatible, porque nosotros creemos que esa soberanía que reside en el pueblo está delegada y es participada de la de Dios. ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, no es contradictorio el que alguien crea en la democracia como un sistema, eh, un sistema de gobierno. ...y que al mismo tiempo crea profundamente en los principios cristianos de que toda autoridad proviene de Dios... ...y que solamente Dios es el soberano, soberano último, no es contradictorio. ¿Eh? Porque sabemos que, la so que el afirmar que la soberanía reside en el pueblo no es como fuente, ¿eh? sino que la fuente... El pueblo, ...el pueblo, como todo, es una creación de Dios. ¿Eh? Bien, esto es importante, ¿eh? Subrayarlo, porque a veces nos podemos, armar, eh, nos podemos armar ciertos líos. Por lo tanto, es, es cierto que la, que la autoridad de la sociedad, eh, de los políticos, de los enseñantes, ¿en última instancia proviene de Dios? Sí, en última instancia proviene de Dios. Lo que, pasa, eh, lo que pasa es que vamos a ver que no es lo mismo como entendemos ese principio de soberanía y autoridad en la Iglesia que en la sociedad civil porque Jesucristo fundó él personalmente, no, el Hijo de Dios hecho hombre, él fundó la Iglesia, y al fundarla, la fundó también con una estructura mínima, eh, una estructura pues, a la que uno, de autoridad, aunque después es cierto pues, que en los derechos canónicos, etcétera nosotros desarrollamos las cosas, pero el principio fundamental de autoridad, Jesucristo lo dejó regulado en su Iglesia, por el ministerio apostólico, o sea, le dio la pena autoridad, ...al colegio apostólico, ¿no? Y a Pedro como cabeza de ese colegio apostólico. Entonces, no se puede poner al mismo nivel, ¿eh? Al mismo nivel, pues, eh, cómo se entiende la soberanía... ...y el ejercicio de la autoridad en la Iglesia que en la sociedad civil. Porque, claro, Jesucristo no fundó una, pues, un gobierno. Jesucristo no fundó una institución del Estado. No, fundó la Iglesia. ¿Eh? Entonces, aquí hay que hacer una distinción es que la afirmación de que toda autoridad proviene de Dios, eso se aplica tanto a la sociedad civil como a la Iglesia como a todo. Ahora, en cómo después nosotros eh, vivimos o ordenamos ese principio de, de autoridad es distinto en la Iglesia que fuera de ella, porque la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo y al fundarla eh, la, ha puesto, la ha puesto como cabeza como cabeza de, de como como, sí, como cabeza y fuente de autoridad a la sucesión apostólica y sin embargo una sociedad civil pues no Jesucristo no ha fundado ninguna sociedad civil en el sentido de, de ordenación política con lo cual pues será legítimo pues que a lo largo de la historia haya distintos tipos de gobierno distintos tipos de gobierno, pues uno puede ser, pues como han podido ser las monarquías en un tiempo, las democracias, esto o lo otro, y, y, y no es incompatible el que el mismo principio de, de que la autoridad viene de Dios y Dios la delega, pues se pueda delegar en una forma política o en otra. Porque al fin y al cabo Jesucristo no ha fundado ninguna Jesucristo ni fundó las monarquías, ni fundó las democracias, ni fundó otro tipo de, de sistemas políticos. Luego, será, eh, no es incompatible que ese mismo principio cristiano de que la autoridad viene de Dios y Dios la delega, la puede delegar en una forma o en otra forma. Distinto de la Iglesia, como digo, que la Iglesia está fundada por Jesucristo y al fundarla también le dio una estructura de cómo ejercer la autoridad. Es una distinción bastante obvia, ¿eh? bastante obvia, pero que también creo que conviene afirmarla. ¿eh? Es que también cuando a veces dices que la Iglesia es, eh, la Iglesia no, no respeta el sentido de la democracia. Oiga, mire usted, la Iglesia tiene una estructura distinta porque está fundada por Jesucristo y como fundada por Jesucristo nosotros partimos de la estructura apostólica en la que él fundó la Iglesia. Usted no me compare la Iglesia con la sociedad civil. Además, a Dios lo que es de Dios es al César lo que es del César, ¿no? Pero, sin embargo, esto no quiere decir que, que no reconozcamos, que también lo reconocemos, ¿no? Un sentido religioso y trascendente a la autoridad civil, como hemos dicho, porque toda autoridad, en última instancia, proviene, emana de la soberanía de Dios. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. Tenemos en esta edición del Catecismo, comentando el punto 2235, en él se habla de, cómo, de cuál es la forma en la que las autoridades civiles deben de ejercer ese principio de autoridad eh, que Dios ha delegado, ¿no? que, que también es una participación de esa soberanía y paternidad de Dios. Dice, el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado, dice por tres cosas, por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. O sea, ¿cómo se regula eh, la, el principio de autoridad? De, las, de Bueno, pues dice, claro que hay que regularlo. Si no estuviese regulado por estas tres cosas, pues tendría un peligro de autoritarismo tremendo, ¿no? O de dejación de sus deberes, que las dos cosas son malas, ¿no? Un exceso de autoritarismo, de dejación de sus deberes. Por lo tanto, la autoridad es una gran responsabilidad, que tiene sus peligros, claro. ¿Cómo, morarla, cómo eh, regularla moralmente? Bueno, pues tres, tres indicativos. Por su origen divino, por su naturaleza racional y su objeto específico. Por su origen divino que esto es muy importante, porque claro, eh, eso hace que no sea arbitrario. Si la autoridad tiene un origen divino y el que ejerce la autoridad sabe que, que no se la inventa él, entonces eso nos preserva de muchas arbitrariedades. Porque además hemos sido testigos de cómo la historia de la humanidad, cuando eh, los gobernantes... ¿no? Ellos, ellos se han creído, ellos la fuente última ¿no? de la autoridad, entonces estamos perdidos, estamos perdidos si alguien se cree Dios, si alguien cree que por encima suyo no hay nada, entonces es, ter es terrible, porque claro, lo que con otro rey distinto podía ser blanco, con este es negro, ¿Por qué? Porque, claro, porque parece que la, las leyes nacen del capricho de, de un gobernante. ¿no? Es el positivismo que se llama, es decir, eh, es lo que, lo que la voluntad positiva, ¿no? lo que la voluntad del gobernante quiera él. Esto, y esto es durísimo. Entonces estamos a, merced, estamos a merced de la voluntad caprichosa o de la ideología del que nos gobierne. Si, si por encima de él, él no reconoce ninguna autoridad moral, a la que él tiene que ser, eh, a la que él tiene que adaptarse, pues eso es un peligro muy grande. De hecho, de hecho pues el hecho de, que, el hecho de que nosotros, de que los gobernantes puedan reconocer este principio de, del origen divino de su autoridad, el hecho de que los gobernantes digan ojo, Dios ha delegado en mí ¿no? este, esta responsabilidad, eso nos preserva de, ...del peligro... ...de la arbitrariedad de que en cada época tengamos... Eh, ...pues un, un gobernante... ...que diga absolutamente lo contrario del anterior... ...eso no, nos lo preserva, ¿no? O sea, ¿pero qué pasa? O sea, resulta que en una época histórica... ...hay un gobernante que permite la esclavitud... ...que unos esclavicen a otros... ...y en otra época histórica otro gobernante... ...persigue la esclavitud... En una época histórica, pues uno permite el aborto, te ¿no? otro va a contar el aborto, el otro no sé qué. O sea, es tremendo, ¿no? Yo creo que estas grandes contradicciones que vemos en la historia tienen... Una de las causas que tienen es que los, eh, los gobernantes, los que ejercen la autoridad, no reconocen un origen divino. ¿eh? Y entonces, eh, de alguna manera, están eh, totalmente mediatizados por el... La época histórica en la que viven, dependiendo de lo que en este momento histórico, ¿no? eh, o dependiendo de las presiones que yo esté ejerciendo, dependiendo de mi ideología, acaban mandando una cosa o su contraria. Y eso entonces hace el ejercicio de la autoridad pues, muy peligroso. Por eso lo primero es reconocer el origen divino. Que no reconoce el origen divino es mucho más difícilmente eh, regulable o matizable mucho más difícil, porque claro, todo nace de él, entonces, lo que nace de mí, no te metas conmigo, yo no tengo que responder ante nadie. El que el gobernante ¿no? entienda que no hay una instancia superior ante él, y además no vale decir yo respondo ante el pueblo, porque el pueblo sabemos que es perfectamente ¿eh? manipulable, y Hitler también llegó al, ¿eh? llegó al gobierno pues, con una mayoría absoluta y además muy amplia en Alemania. ¿eh? Eso de que el gobernante responde únicamente ante el pueblo y no tiene, digamos, una instancia de soberanía ¿no? ante él de autoridad divina, pues es peligrosísimo. Porque, puestos a, a ejercer esa especie de dictadura disfrazada de democracia, al pueblo le podemos hacer decir fácilmente lo que queremos que diga. Luego, primera afirmación que hace, ¿cómo se regula...? ¿Cómo se regula moralmente ¿no? el ejercicio de la autoridad? Primero, reconociendo su origen divino. es nos hace ser mucho más humildes. Yo no soy dueño ¿eh? yo no soy dueño aquí de la finca, sino que se me ha encomendado. Eso en el Evangelio continuamente aparece. Se te ha encomendado la viña y se te pedirá cuentas por ella. En segundo lugar, ¿no? dice, por su naturaleza racional... O sea, la autoridad tiene, tiene que, que reconocer la naturaleza racional, es decir, que existe una capacidad de ser conforme, que las leyes que hacen los gobernantes, las leyes tienen que estar reguladas por una, o sea, tienen que ser acordes con la ley natural. La naturaleza racional ¿eh? supone que todo, toda ley humana, toda ley humana, tiene que ser conforme a verdad. No es posible que una ley, sea totalmente contradictoria con la otra, o con la que hubo antes o con la que habrá después, ¿no? porque la, la ley natural no cambia. La ley natural es la misma antes, hoy y después. Luego las leyes humanas, las leyes positivas, tienen que tener esa capacidad de adecuarse a la ley natural. Este es un principio que sabéis que su santidad, Benedito XVI, lo está subrayando mucho ¿no? en este... ...en este diálogo de fecultura, que fue quizás el sustrato principal... ...de aquel discurso que pronunció en, en Ratisbona, en Alemania. ¿no? El hecho de que, eh, tiene que las formulaciones tienen que ser razonables, razonables, y también las que las religiones hacen. ¿eh? Una, una formulación religiosa tiene que ser razonable, y una formulación al mismo tiempo pues, de la ley civil tiene que ser respetuosa con la trascendencia. Las dos cosas. ¿eh? Eh, la, formulación, la formulación, la creencia religiosa tiene que ser razonable, no irracional. ¿eh? Y al mismo tiempo también la, la, las leyes civiles, las, los ideales morales civiles, tienen que ser respetuosos con el sentido de la trascendencia. ¿eh? Por eso naturaleza es racional. Y en tercer lugar dice, por su objeto específico, porque, vamos a ver, un, un gobernante tiene que, tiene que ejercer su, su responsabilidad en las materias que le compete y respetando el principio de subsidiariedad de la sociedad. Lo que no puede pretender es que su autoridad se meta en todo indistintamente. No, ¿No? él tiene que respetar, ¿no? respetar los campos que le son propios y no le son propios, ¿no? Eh, su objeto específico es el que es y no podrá, por ejemplo, ponerse a, a gobernar o a, o a legislar en temas que son de competencia de la autoridad moral de los padres con respecto a sus hijos. ¿Mm? Y no podrá ponerse, eh, ponerse a a dar una serie de normas en, en temas que, que respetan o, o que tienen que en un momento determinado que ser los propios vecinos los que lo decidan. ¿eh? El principio de subsidiariedad, que veis que tantas veces insistimos con él en, en la explicación del catecismo. ¿eh? O sea, que también una manera de ejercer la autoridad es no me meto en lo que no es estrictamente mi campo. Mi objeto específico pues, tiene que ser la regulación de la convivencia en la sociedad en función del bien común, pero sin anular las instancias ...de autoridad eh, pues, inferiores... ...que son, son primeras... Eh, ...por encima de todo... ...que eso es lo que reconoce el principio de subsidiariedad... ...no me meto en la familia... Eh, ...no me meto en, en la autoridad... ...de los padres para con los hijos, etcétera... ...por lo tanto, tres... ...hay tres, digamos, formas... ...de eh, tres conductos por los que... ...el ejercicio de la autoridad... ...tiene que ser moralmente regulado... ...primero, reconociendo el origen divino... ...segundo reconociendo la naturaleza racional de las leyes que hacemos y, en tercer lugar, respetando el, os, el objeto específico. ¿no? O sea, qué es lo que se me encomienda y no pasándome ni, ni haciendo dejación, pero tampoco pasándome más allá de lo que, de lo que se le ha encomendado a una, a una autoridad. ¿eh? De esa manera, eh, con estos tres aspectos, se regula moralmente ¿no? el ejercicio de, de la autoridad. Bien, como veis, pues, eh, en estos puntos 2.234 y 2.235 pues hemos, ¿eh? hemos introducido pues estos, eh, este apartado en el que vamos a explicar cuáles son los deberes de las autoridades y cuáles son los deberes de los ciudadanos. Eh, lo dejaremos para los siguientes días, iremos especificando una cosa y otra. Pero ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas sobre el tema de hoy y otros temas que haya quedado pendientes de días anteriores. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días, señor Monseñor, eh, soy Juan de Zaragoza.
1: Adelante, Juan, escuchamos.
2: Eh, bueno, yo eh, tengo un poco de conflicto por lo que está usted comentando, porque veo que, sí, estoy de acuerdo que, desde el punto de vista teórico, es lo que se debe lo que deberían los eh, gobernantes eh, digamos, desarrollar en sus eh, mandamientos ¿no? y en sus mandatos. vamos. Eh, pero veo que se queda un poco en plan teorio, ¿no? porque el, el ciudadano y sobre todo el cristiano lo tiene muy difícil hoy en día, en tanto en cuanto somos esclavos de, de muchísimas normas. Aunque estén amparadas constitucionalmente, pueden ser también antimorales ¿no? o antireligiosas. Eh, me refiero sobre todo pues eh, cuando bueno, porque cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento sobre eh, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No tengo muy claro si se refieren sobre todo por la pregunta de los judíos sobre los impuestos, de pagar, de contribuir con Hacienda y estas cosas, o también hay que digamos, eh, callar y, y cumplir todas las normas que el Estado nos impone, eh, unas veces buenas, otras veces no tan buenas, de punto de vista siempre moral. Y entonces, ¿cuál es la actuación que tenemos ahí los cristianos eh, en, ese, en ese panorama, ¿no? en, ese, en ese punto de vista? Pues nada más, será eso, Monsellor. No,
1: muchas, muchas gracias. Pues mire, pues yo le diría, le diría lo siguiente. Yo creo que el el cristiano, el cristiano coherente ¿no? y comprometido, por una parte de cara a un gobernante, va a ser el ciudadano más leal. Va a ser el más leal, eh, por, por sus principios cristianos. El que, el, ...el que entienda que, que tiene que haber un respeto a la autoridad... ...el que incluso colabore con la autoridad... ...el que tenga esta paciencia con ella en momentos malos... ...va a ser el más leal... ...pero al mismo tiempo también va a ser el más crítico... ...yo creo que las dos cosas son verdad... ...también va a ser el más crítico... ...porque él sabe que, como dice el último punto... Eh, ...la última frase del punto de hoy... ...nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario... ...a la dignidad de las personas y a la ley natural... Luego, el cristiano va a tener un sentido crítico muy fuerte para decirlo en gobernante, oiga usted, usted está ejerciendo su autoridad de una manera perversa porque está violando la ley natural, está violando el deber de los padres, está violando el derecho a la vida. Luego, yo creo que los gobernantes, en los cristianos, tienen esto, los miembros más leales de la sociedad y los más críticos, y las dos cosas no son contradictorias, sino que son, son la misma. Vamos a ser los más leales colaborando y vamos a ser los más críticos, no permitiendo que la autoridad se pervierta y pervierta a, a sus súbditos, claro. ¿Cómo compaginar las dos cosas? Pues yo creo que actuando conforme a verdad y a justicia en cada momento. No por, vice, no por visceralidad, no por rabia, no porque este me cae bien o me cae mal, no por simpatías o antipatías políticas. ...porque a veces aquí somos así... ¿eh? ...si alguien me cae simpático se lo consiento todo... ...y si me cae antipático no, no... ...ni por simpatías, ni por antipatías... ...ni filias, ni fobias... ...sino actuando conforme a lo que es de ley natural... ...vamos a ser los, mal, los más leales... ...pero también vamos a ser los más críticos... ¿eh? ...bueno, adelante, vamos a a una siguiente llamada... ...buenos
2: días... ...hola, buenos días...
1: ...buenos días, le escuchamos... ...mire,
2: enhorabuena por el programa, soy Antonio de Madrid... Adelante, Antonio. ...ha hecho una etimología muy bonita de la palabra autoridad... ...pero también ha hecho una de pasada... ...ha mencionado la etimología de la palabra jerarquía... Sí. ...y no me ha quedado nada clara... ...no sé si eh, podría... Sí. ...explayarlo un poquito...
1: ...de acuerdo, pues mire... Eh, ...la etimología de la palabra jerarquía y jerarquía, eh, ...que es una etimología griega... Eh, ...significa servicio... ¿m? ...o sea que es definir... Eh, ...la palabra jerarquía... Mmm, ...bajo la perspectiva de servicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando más alto está uno en la jerarquía, es más servidor de todos. Por eso, muchas veces a los papas se les ha dicho, el siervo de los siervos de Dios, porque está en la más alta jerarquía. Luego él, precisamente el hecho de que esté en la cumbre de la jerarquía... Le, ...le capacita, le posibilita tener más capacidad de servicio hacia los demás... ...y eso lo hemos visto en ¿eh? la vida la vida de Juan Pablo II... ...que estamos ahora en su proceso de, de beatificación... ...pues el hecho de que estuviese en la cumbre de la jerarquía... ...le permitía estar, ser el siervo de los siervos... ...no ser dueño de su vida, no ser dueño ni de nada... ¿no? Ni, de un, ...ni de mi tiempo, ni de mi, mi comodidad, ni de nada... ¿no? ...estar desapropiado de sí mismo, ser un don para los demás ser como si fuese un pan con el que se alimenta el mundo, ¿no? Es un caso bien concreto de lo que es la jerarquía, es decir, el servicio. Adelante, vamos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
3: buenos días, monseñor. Buenos días. Escucha. Llamo desde Granada, me llamo María. Adelante, Mire, María. nos va a permitir que le lea un trocito de la hoja parroquial que nos han dado ahora al comienzo del curso. Dice, solo queremos vivir la fraternidad del Evangelio. Y dice, no estamos de acuerdo... Y nos duele grandemente que la Iglesia haya copiado en muchas cosas la estructura de un imperio. Hiere nuestra sensibilidad cristiana oír hablar entre nosotros de diplomacias, dignidades y escalafones que contradicen el ideal del Evangelio que predicamos. Los sacerdotes que acompañamos en su caminar a esta parcela de la Iglesia solo queremos ser... Una comunidad de hermanos, y luego viene el nombre de los sacerdotes. Y mm, a mí me, me duele que con lo que está cayendo contra la iglesia sean los mismos sacerdotes los que digan estas cosas, porque si tienen que arreglar algo, sería mejor que lo arreglaran entre ellos en, los, en las parcelas que sean donde puedan hacerlo. Y, y este sacerdote pues, muchas veces ha dicho que la iglesia se comporta, no que se ha comportado, sino que se comporta de forma miserable. ...jamás habla del Papa... ...nunca le he oído... ...en los cinco años que yo llevo en esta parroquia... ...hablar del Papa, ni de los obispos... ...ni de los viajes que hace el Papa, ni de nada... ...entonces a mí me duele... ...que... ...me duele... ...porque... ...lo que usted está explicando de forma muy razonada... ...sobre la autoridad y la jerarquía... ...no lo oyen todos los cristianos... ...entonces estas cosas lo que hacen es... ...poner a la gente contra lo que... ...contra la jerarquía de la Iglesia... Todo el mundo no oye Radio María, donde se lo explican tan bien como lo ha explicado usted y que, por cierto, jamás hablan en esa parroquia sobre Radio María. Perdone, si quiere usted hacer algún comentario. Si de acuerdo,
1: no... bien, yo creo que nosotros... Y también le agradezco que no haya menta a usted ni el nombre de la parroquia ni nada, que creo que en este tipo de cosas... Agradecería a los oyentes pues, que no menten el nombre de personas concretas porque no vamos a nosotros a hablar contra nadie. Mire, de consejo concreto, pues que esa publicación se la mande usted al obispo del lugar. Se la mande el obispo y le diga, mire señor obispo, con preocupación le mando esto y lo pongo en sus manos. Eso creo que es una manera de proceder madura por parte nuestra porque los obispos tenemos una responsabilidad que tenemos que ejercerla. ¿Qué es lo que opino yo de eso que está escrito ahí? De que, pues que es una actitud acomplejada, por desgracia, ¿no? Pues por desgracia, quien ha escrito eso, le han inoculado esa especie de virus de acomplejado. Oiga, mire usted, la estructura de la Iglesia, qué diplomacias ni dignidades. Pues, pues pongamos el ejemplo que he puesto yo ahora mismo, ¿no? Anda que la dignidad que tuvo Juan Pablo II, que tiene el Papa actual, como la dan y la desgastan totalmente por el reino de Dios. Ya quisiéramos todos los obispos y todos los sacerdotes... ...y todos los fieles ejercer de esa manera eh, el, la responsabilidad, la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Otro gallo cantaría. Vamos, seríamos una iglesia vamos, con una capacidad de evangelización impresionante. Otro gallo cantaría. ¡Qué diplomacia! Vamos a ver, por otra parte, ¿por qué tenemos que desprestigiar la palabra diplomacia? El hecho de que exista un cuerpo diplomático, los nuncios, pero cuánto bien ha hecho la iglesia con su capacidad diplomática que muchas veces se recurre a ella para mediar en los conflictos, eh, los conflictos armados, etc. ¿no? Yo creo que eso es una especie de eh, visión acomplejada en la que se pretende juzgar la estructura de la Iglesia desde nuestros esquemas políticos del momento. Oiga, la Iglesia tiene una estructura distinta de la sociedad civil porque está fundada por Jesucristo y no se puede ¿no? comparar la estructura de la Iglesia con la sociedad civil, nunca, nunca, se, ha, nunca se ha comparado ni se comparará. ¿eh? Bueno, pero bien, yo pero con paciencia. Rezamos, entiende, porque yo creo que también hay ciertos virus que son como, eh, pues que, que se tienen que ir pasando con la edad. Pero también creo que es bueno que usted eso ponga, lo ponga en manos de eh, del señor obispo del lugar. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días, señor. Bu buenos
1: días, escuchamos. Mm,
4: mire, esto que le voy a consultar encajaba mejor ayer, pero no pude entrar.
1: Bueno, pues adelante.
4: Mire, soy María de Orense. Y le llamo con mucha pena por mis hijos, porque no van a la iglesia. Uh -huh. Ellos están bautizados y confirmados, pero las prácticas religiosas dicen que no son necesarias. Que Dios está en todas partes y que con tener un buen comportamiento que es suficiente. Ellos sí son buenas personas, sí, pero hacen el bien, son caritativos y cumplidores de sus deberes profesionales y sociales, pero como yo le digo, todo eso de cara a Dios no vale nada. Si no vais a la iglesia, a recibir los sacramentos, porque el Señor nos dice que en el Evangelio que el que no come mi cuerpo no tendrá parte conmigo. Yo me canso ya de decirle cosas, pero le aconsejo que recen, que lean el Evangelio, pero me dicen que, que no me preocupe, que y los deje a su aire. Pero como... ¿Cómo los voy a dejar? Yo yo rezo mucho para que el Señor y la Santísima Virgen le toque el corazón, pero es que hago mal en aconsejarle. Sí. O es mire, que hay otro camino para ir al cielo. O se puede salvar uno fuera de la iglesia.
1: Mire, señor, le, yo le digo una palabrita. Por su
4: salvación. Sí.
1: Una palabrita, se le parece. ¿eh? Mire, eh, yo igual no les diría a los hijos... Eso, esa frase que ha dicho usted De que todas esas cosas buenas que hacen Que sean eh, generosos, cumplidores, fieles, etcétera De que todo eso no vale nada ¿eh? No vale nada si no, eh, si no al mismo tiempo se abre a la confesión de Dios Yo no, no les diría esa, esa expresión de que todo eso no vale nada Porque yo creo que en la medida en que también tengan esa, pues esas honestidades en su vida Se preparan también para acoger el don de Dios O sea, sin duda alguna, esa esas vidas con, con muchos grados de honestidad ¿no? que también serán pecadores ¿eh? porque claro, la, la, usted lógicamente ha descrito todo lo positivo pero todos esos, esos aspectos positivos les preparan también para recibir a Dios yo les insistiría creo que es bueno que usted también tenga esa preocupación que siga rezando por ellos y que hable con ellos con la prudencia de, pues, pues, hombre, de, de no ser agobiante pero con la prudencia de estar ahí y decir una palabra cuando haya que decirla yo sobre todo les insistiría en que es injusto olvidarse de Dios y olvidarse de los sacramentos cuando resulta que Dios está, nos está continuamente bendiciendo y nosotros somos unos desagradecidos. Plantealo usted por ahí. Plantéelo porque diciéndoles, mira, Dios está continuamente derramando sus gracias en vosotros, en vuestras familias, etcétera, etcétera, y... Y posiblemente vosotros las estáis recibiendo sin agradecérselo. Porque ¿qué es la Eucaristía? Sino la acción de gracias a Dios por los bienes que Él nos da. Eucaristía es acción de gracias. Que eso significa la palabra Eucaristía ¿no? Eh, pues acción de gracias. Es decir, no somos desagradecidos a Dios que nos da tantos bienes, y, y no re reconocemos en él la fuente de la gracia, o es que pensáis que todas las cosas buenas que hacéis en vuestra vida las hacéis por vuestros méritos y no por la gracia de Dios. Luego, seamos reconocidos, ¿no?, eh, de, los que, de los leprosos que Jesús limpió, solamente uno volvió a darle gracias. Yo, yo se lo plantearía por ahí, ¿eh? que Dios les bendice y hay que ser agradecidos con Dios. ¿eh? Una manera de plantearles el, es, es el aspecto de la vida. Lo digo porque si... Si usted únicamente les, les habla de que tenéis un deber, no cumplís, no cumplís, parece como que igual, yo qué sé, o sea, no, no se dan cuenta que lo bueno que están haciendo es ya una gracia de Dios, ¿sabe? ¿Eh? Yo lo plantearía de esta manera. Y usted siga rezando por sus hijos y, y al mismo te tiempo tenga paz también y tenga confianza en que todo lo que se preocupa por ellos Dios lo atiende. Me despido con la bendición, como hacemos todos los días, y hoy quiero dar una bendición especial también para para todos los pal oyentes palentinos de esta diócesis desde la que hablo y para todos los voluntarios de Radio María, porque hoy se cumplen, si no me equivoco, hoy se cumplen siete años que Radio María se escucha en esta, en esta localidad de Palencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.